0: 桂林是世界著名的风景旅游城市，也是一座具有着两千多年历史的文化名城。它位居中国的东南部，自然风光秀美，以山清水秀、洞奇石美著称于世，素有“山水甲天下”的美誉。百里漓江，水绕青山，山绕水，山不绿水，水浮山。桂林也是世界上最典型的喀斯特地貌。共同构成了桂林山水甲天下的精华。有一句话说得好：“夜上海，雾重庆，雨桂林。”雨桂林最大的特点就是细雨中山水形态的朦胧时隐时现。只有您看了烟雨中的桂林山水，才会明白中国古典山水画原来是写实的。当您乘坐竹筏畅游漓江。倾听油纸伞下沙沙的细雨声时，您一定会不由得唱起这动听的山歌。师傅，给唱个山歌吧，多有意境啊！哦、的
1: 漓江
0: 。怎么水面的大跟斗嘞？哎呦呦面的起高楼嘞？啊、水面成鱼上哎，什么水眠拱白头嘞？鸭子睡眠打跟斗嘞，嘿了了嘞。大船睡眠起高楼嘞，嘿了了嘞。荷叶睡眠撑阳伞哎，鸳鸯睡眠拱白头嘞。只有山歌敬亲人，敬亲人。桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林。阳朔百里山川，处处奇山秀水，被誉为“天上人间”旅游乡。阳朔西街是游览桂林山水、漓江风光后，漓船登岸的地方。这条长仅六百多米的小街，本是最传统的南国小镇，石板路面、灰砖骑楼，可它又是最洋气的。几乎所有的招牌都是中英文的。阳朔素有“中国地球村”的美誉，不同肤色、不同国度的旅游者都慕名来到阳朔。西街已经成为中国乡村国际旅游的名街。在阳朔的西街上，外国的餐厅、旅馆比比皆是。这其中有一家餐厅装修的古香古色，充满了浓郁的中国特色。这家店的老板其实是一对法国双胞胎兄弟，他们取的中国名字有着非常好的意由，分别是文双福、文双禄。说到为什么会来到中国，并且会选择在阳朔西街开店，弟弟文双禄说：“那为什么到这儿来之后就不走了
1: 呢？到这里就、啊你看一个女的，你会挨的，一样的，你知道吗？这个感觉，哇，我找到了，我是以后呢，一九九五年了，第一次来这里看我的歌。那我也很疯狂了，为什么呢？我来这里，哇，这么漂亮，实在我明白了，为什么你不回来了？山美
0: 水美。如诗如画的桂林阳朔，不仅仅让这对法国的双胞胎兄弟流连忘返，还让更多的外国友人产生了浓厚的兴趣。当他们的朋友准备出资一家餐馆的时候，阳朔西街成为了他们最好的选择。现在，哥哥文双福正在经营一家餐厅，而弟弟文双路经营的是一家旅馆，体现的特色依然是中国文化。因为他们想让更多的外国人了解中国，感受中国文化
1: 。我我们讲述的时候没有想到反法国文化，嗯、我们都想反思中国文化，因为我们想给外国人看中国文化是怎么样的，你、嗯、看都是中国的东西
0: 。现在有许多的外国人来到桂林，一定会去阳朔，到了阳朔就一定会来这对法国兄弟开的餐厅用餐休息。这里就好似是一扇窗，让更多的友人体会中国，亲近桂林。你们叫什么名字？路易。路易，你是哪个国家的小朋友？法国的。法国的，那你的中文怎么说得这么好啊？你是不是在这里读书啊？对。嗯，在哪上学呀、啊？在法国学校。是在阳朔的法国学校对吗？不是在广州的。啊，在广州的那个法国学校。对。那你们是不是跟父母一块儿到这里来玩啊，来旅游的？对，喜欢这儿吗？喜欢。为什么喜欢呢？因为有船有。饭也很好吃。旁边那个是不是你的妹妹呀、啊？是的。我问问他，他会说中国话吗
2: ？他也会。啊
0: ？<笑>你也会说中国话呀、啊？会。会。你几岁啦、呃
2: ？五岁。几岁？五岁。
0: 风犹存，却充满活力的西街，其中另一道特别吸引人的风景就是中外语言文化的学习与交流。人们可以在街上专门的商务外语学校学习，也可以在酒吧、画店当中交流。中国人教外国朋友学习中文、书法、太极、烹饪、象棋等中国文化，外国朋友在与中国人交流中，也把其本国的语言文化传给了中国朋友。从而彼此在短暂的时间内完成了留学。在西街，我们的记者偶然的遇到了一位年近八旬的老婆婆，她竟然可以用几个国家的语言来问候，让所有在场的朋友甚是惊奇。Hello， 阿亚蒂哟 b o n j o u 其实有很多的外国游客来到桂林游罢漓江，在阳朔登岸后，马上就会被西街吸引住了。这与他们在北京的长安街、上海的南京路的表现不同。他们来到这里，卸下行囊，喝一杯咖啡或者是啤酒之后，竟然舍不得走了。行走在西街，我们用话筒分别的记录了外国游客。桂林的导游，第一次来桂林的朋友们的真实感言，简简单单,单的三言两语，让我们深深的感受着桂林的美
1: 。我去过很多国家，但是我最喜欢是这个地方。我也说不清，可能是,是缘
3: 分。还有这个山水，我觉得特别美，还有生活比较舒服，很休闲。我觉得我跟中国人很很很有一股通。你知道以前杨树这
1: 个地方，很多烟画画的来这里感受。有一种呃电流感，以后它可以缓缓出来。各位游客
0: 选择来到桂林旅游，都是冲着这么七个字，就是“桂林山水甲天下”。因为我从小都是在桂林长大的，而我觉得桂林这里的生活特别的舒适。我接待过很多国内外的游客，他们都非常的羡慕我能够生活在桂林这样的城市，他们也非常的向往有这样的生活。我们导游最开心的事情就是。在接完团之后，都能跟很多很多的游客成为朋友
3: 。第一次来到桂林的时候，我就发现桂林是一个完全被水包围的城市。嗯、呃，怎么说、啊？就是说从小从课本里看到，就就是说学到，就是说桂林山水甲天下
0: 。刚开始来桂林的时候，感觉，嗯，好香啊！就但是找不出来是什么原因，是什么。那时候还不知道什么花。对，嗯、不知道，但是现在知道的原来是桂花。我印象特别深的是看了刘三姐的印象之后，我很喜欢那里面的山歌，觉得挺有意思的。我希望有一天呢，我能够站在桂林最高的山上，然后唱着桂林最最著名的山歌，是我一个梦想。
3: 去过了桂林之后呢，我们再去到广西的龙脊梯田去看一看。连日来呢，广西的龙脊梯田蓄水明亮如镜，雨后云雾缭绕，与民族村寨呢是构成了一幅诗意美景图。由此呢，也是吸引了众多的游客前来观赏。不仅如此呢，传统民俗正在散发出越来越大的魅力。龙胜各族自治县泗水乡有呃泗水乡等不少的少不少的这个民族村寨呢，也是举办了丰富的民俗活动，吸引了一大批喜爱民族风情旅游的客人。那接下来我们就到龙吉古壮寨去走一走、逛一逛
0: 。龙吉古壮寨地处桂北越城岭山脉西南麓。嗯位于隆盛各族自治县和平乡的东北部，已经有几百年的历史。据古壮寨廖姓、侯姓族谱以及潘家祖坟碑刻记载，三姓祖先均来自南丹庆远府。根据隆盛县志记载，隆脊廖姓于明代万历年间迁入现在居地
3: 。说起隆脊，大家听说的最多。也最有名气的当然是梯田，当地人也对先民开垦的这巧夺天工的一块块梯田视若珍宝。潘廷芳老人告诉我们，我们的祖先来到这里，一辈一辈的开垦，才形成了这么壮观的梯田，是从元代开始，直到清朝才逐步形成到现在的规模。在隆起壮族生态博物馆，有许多当地老百姓所使用的农耕工具。潘老汉一一向我们介绍着他们的使用方法
1: ，像咱们这就是一直到现在就是还是以那个农农耕为主
2: 啊啊对农耕那现在再一个我们这个农耕而不但是农耕为主，而且是保持我们原来那种立体的藕根那种方方式、啊。咱咱这个提前打下不一不一。大小不一，你看哦，大的是不超过一亩
3: ，啊，大的也不超过一亩
2: 小的就是一行各呃各过来种一路和各来是这样子，只能差一亩对啊，那不是？你看这现在这些都是我们那个藕根这个工具啊，藕藕根工具这个用用,用,现,在用,现,在用现在用哦，现在用。这个是犁，这个是拔，这个是上面那个、呃、拉的那种、嗯，就一般一般以前我们这个还没有搞集体的时候，一般是两夫妇做的， oh. 两夫妇做的，女的在前面拉，男的在后面推，啊，但为什么现在我们百分之五十的耕地耕作？还是用这种方式，为什么？你看我们这个梯田带小拐的，这个牛进去转不过身来啊，膝盖更加进不去，就必须用人啊，必须用人。所以现在还是用这个更多这个啊这个方式。呃，从很久的时候，老人家流传着一首民歌。啊、我把这个藕跟这个一首民歌唱给你们听一下啊。你一来，我一刀，龙子跟不用留。你是跟左的方西，几斤龙子换保留。
3: 由于是依山而建，因地制宜，因此这些梯田大的不过一亩，小的仅仅能够插上一两行的禾苗。传说当地曾有一个苛刻的地主交代农夫说，一定要耕完二百零六块梯田才能收工。可农夫耕了一整天，数来数去只有二百零五块，无奈之下，他只好拾起放在地上的蓑衣准备回家，经惊喜地发现。最后一块田就盖在蓑衣的下面，龙脊的魅力在这层层叠叠的梯田中尽情展现着，行云流水般的线条，酣畅淋漓的韵律，鬼斧神工的造型，如诗如画的意境，真可以说是妙韵天成。
0: 隆起的梯田，有的把一座座山峰环绕成一只只巨大的螺丝，有的像巨扇一样半折半开，斜叠成一个个狭长的扇面，有的则像天镜被分割，然后有层次的镶嵌成迷离、神奇、变幻莫测的奇妙图案。山路悠悠，蜿蜒在跌宕有致的梯田里。壮歌袅袅，飘忽成山水映照的缕缕云烟。那一幢幢披云戴月的吊脚楼，似乎耸立在云遮雾绕的仙境当中。
3: 看那高低起伏的群山上蜿蜒着一层层梯田，就像一级一级直上青天的天梯，又像天与地之间一幅幅巨大的抽象画。久久凝视，我们不禁被深深的震撼了。这是一种难以言表的、一种被大自然的雄奇以及人的智慧与伟力所引起的震撼。说起龙脊梯田，周恩平总按捺不住激动的心情。
1: 呃， 龙脊梯田 呢， 由元代开始修 建， 元初的时候开始修 建， 到明末明末清初的时候已经全部成型。那个梯田 呢， 已经有了七百多年的历史。那么在这一个梯田 上， 实际上有它非常独特的东 西， 它应该说是世界上最早的一个环保工程。正因为我们群众把。坡地建为了梯地以后，使得水土保持能够保持到现在。我们看着这磅礴的梯田，不由得使我们想到了三个关键词：第一个，力量，是我们群众开山辟岭的力量；第二个是他们的技术，这是最早的生态环保工程，这是他们的技术，这是他们的理念。第二个，由山脚一直把梯田修到山巅，那么，就最少的有一百多层，最多的有三百多层的梯田。三百多层的梯田，他怎么能够从一个目不识丁的群众，怎么能够把山脚的梯田能够把它修到山巅去？这不由得。就为我们当时的水平技术或者其他的什么技术所折服。第三个是艺术，在这大山之上，把梯田横贯其中。春天的时候，水把梯田灌满，像一面面明镜，由山谷叠到山巅。夏天的时候，禾苗茁壮成长。就构成绿色的丝行，秋天整个山一片金黄，就变成一座座的，整个龙脊山上就变成一座座的金宝塔。冬天的时候，白雪皑皑覆覆盖在田埂上，就像是银龙飞舞。所以我们常常说，春如片片明镜，夏如道道绿波。秋如座座金塔，冬是银龙飞舞，就构成了龙脊山上一年四季不同的景色。很多人就问我，龙脊山上你感慨最多的是什么？我感慨最多的是，龙脊山上像鸦片，是一个让人上瘾的地方。只要你到了这个地方，看完了春天，想看秋天，看了云里。想看。